0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la nochecita de este miércoles, mitad de la semana, dos minutos después de las 8 de la noche. Tenemos, tenemos, tenemos 12 grados en Buenos Aires, ¿qué tenemos? Todavía no tengo la temperatura actualizada. Ah, no, no, casi 18 grados. Eh, muy buena la, la tarde, la entrada de la nochecita en la ciudad. Eh, resumen de temático, ¿no? Para no salir de los temas que siguen concitando la atención en dos grandes rubros, la economía y lo sanitario, ahí andamos, no salimos de ahí, pero hoy, respecto de esta cuestión sanitaria, hemos tenido una declaración que... Si uno no supiera, digamos, bueno, tendría que tener un análisis médico del personaje para ver si efectivamente es un psicópata. Porque es la única alternativa, digamos, racional en la cual uno podría concluir para entender que Sanini, Carlos Sanini, el procurador del Estado, el jefe de los abogados del Estado haya dicho que no solo no se arrepiente de haber falsificado un documento público por el cual se hizo pasar por personal de salud, no se arrepiente, sino que además debería haberme sacado una foto como mostrando su orgullo. Es decir, es aquel, aquella famosa degradación moral de los países. ¿no? En el primer escalón los países no distinguen lo que está bien de lo que está mal. Ya, muy grave, muy grave. En el segundo escalón, paradójicamente, parecería haber un progreso respecto del primero porque los países efectivamente distinguen lo que está bien de lo que está mal, pero al distinguirlo, eligen hacer lo que está mal. Ya, directamente vos decís, bueno, peor que esto no hay. No, no, hay un tercer escalón, que es en donde está Sanini. Que es, no solo distingue lo que está bien de lo que está mal y elige hacer lo que está mal, sino que está orgulloso de hacerlo. Y dice que tendría que haberse sacado una foto, porque el señor Berbisky, o como el señor Berbisky le dijo, otro impresentable, que no puede ser otra cosa siendo marxista, digamos, primera condición para ser marxista, vago, segunda condición impresentable. Entonces, Zanini dice que, como le dijo Berbisky él es un personaje muy importante para la sociedad. Entonces, si es importante, ¿por qué tiene que falsificar una declaración? Que haga una declaración como personaje importante y se vacune en tal condición, no como personal de salud trucho, falsificado, delincuente, un psicópata. Entonces, con esta información tenemos que eh, trabajar hoy en día los argentinos con esta pieza informativa que el señor Zanini tenga el tupé de decir abiertamente que no solo no está arrepentido de haberse vacunado en el lugar de otro argentino al que le debería haber tocado en su lugar, sino que debería haberse sacado una foto para estar orgulloso y ser compatible con lo que le dice el otro delincuente de que él es un personaje muy importante para la sociedad entonces, ¿para qué truchaste tu, tu declaración haciéndote pasar por personal de salud? Delincuente, psicópata. Psicópata sería, dentro de todo, algo que lo salva, porque es una causal, llamémosle así, médica. Pero si no directamente sos un delincuente, que además le refriega su delincuencia impune, en la cara a los argentinos que se mueren. Es una cosa francamente increíble, ¿no? Increíble que el país haya tenido que eh, alcanzar estos niveles de, de perplejidad frente a estos personajes impresentables. Un verdadero hijo de puta, ¿no? Porque no hay otra palabra, un verdadero hijo de puta en otro orden también en dentro del esquema sanitario la Organización Mundial de la Salud no tuvo mejor idea que decir que la pandemia se podría haber evitado, ¿cómo? sí sí la pandemia se podría haber evitado y ustedes quisieron ustedes quisieron no sabe lo que pasa que como toda organización internacional en este caso médica nosotros tenemos efectivamente una rama científica que hizo todas las advertencias, pero tenemos un costado político en donde hay muchos jugadores pesados que influyen y que taparon todo, entre ellos China. Ah, muy bien. Seguramente comandados por el director de la Organización Mundial de la Salud, un impresentable marxista que no es médico y que está al servicio de los intereses políticos de China. Entonces ahora le informan al, al mundo que la pandemia podría haberse evitado y que ellos científicamente hubieran estado en posición de advertirlo a tiempo, pero que la parte política se lo impidió. ¿Pero puede haber semejante conjunto de hijos de puta? Me pregunto yo. Puede haber. Una cosa eh, francamente increíble, ¿no es cierto? Al tiempo que ahora la ministra de Salud, Carla Bisotti, asegura que vamos a pasar de la escasez de vacunas a la lluvia de vacunas, porque van a llegar lo que se anunció ayer de las AstraZeneca fabricadas acá y envasadas en México, que estaban demoradas, y eh, se van a reiniciar las negociaciones con el laboratorio Sinopharm, que estaban suspendidas porque, por los festejos chinos, eh, China iba a utilizar toda su producción nacional para, para vacunar a su, a su propia población. Y eh, la fabricación nacional en el laboratorio Richmond de dos millones de dosis de la vacuna Sputnik, que teóricamente ya ha sido aprobada, la fabricada, en la Argentina, por el laboratorio Gamaleya en, en Rusia. En, en otro orden de ideas, y acá también este, realmente algo dijimos ayer, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Eh, sigue estando eh, Israel bajo la amenaza de bombazos misilísticos de Hamas. Jamás es una organización terrorista que, que tiene una amplia difusión en Palestina y la Franja de Gaza que la Argentina tenía catalogada como tal, que este gobierno la eliminó, <coughs> dejó de considerarla una organización terrorista y ayer el increíble canciller que la Argentina se da el lujo de tener, una persona que no sabe hablar ni jeringoso, ni el jeringoso que se habla en Rosario sabe hablar, y es canciller, eh, emitió un comunicado reconviniendo a Israel, es decir, a la única democracia de la región, la reconviene por uso excesivo de la fuerza, para defenderse de 130 misilazos que le tiraron en menos de 24 horas. Y eh, la, Argent no, no, la Argentina, bueno produjo un, una vergüenza nacional, una nota de la embajadora de, Isra, de Israel en Buenos Aires, eh, infinidad de repercusiones en las, rele, en las redes de la comunidad judía en la Argentina, que no puede entender cómo un país, cómo el gobierno, no un país, el gobierno de un país como la Argentina, que ha sufrido en carne propia en la comunidad judía de su propia sociedad dos atentados terroristas de gran, mani, de gran magnitud de los más grandes del mundo eh, y emite un comunicado casi retando al país atacado y poniéndose del lado del agresor es una, una cosa que, no, que no, es, no se puede creer no se puede creer lo que ha hecho la Argentina en materia de relaciones internacionales. Eh, los ataques hoy siguieron, no se tienen noticias, información de que la Cancillería Argentina haya rectificado, cambiado, adornado, hasta eso te aceptaría, adornado la declaración de ayer, el comunicado de ayer, no, nada, la Argentina para el mundo, ya que a nosotros tanto nos gusta, la Argentina es un país que tiene esa tara de, 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 de querer saber cómo nos ven, qué piensan de nosotros. Bueno, eso piensan de nosotros. Ahí lo tenéis, eso piensan de nosotros. Como el otro, parado al lado del, del, del presidente del gobierno español recibiendo lecciones gratuitas de derecho constitucional. <coughs> de Pedro Sánchez, que no es Conrad Adenauer, ¿eh? es Pedro Sánchez. Un aliado hasta hace poco de un, entre comillas, kirchnerismo español, que ahora con los resultados de Madrid salió, se directamente se retiró de la política. Pero Pablo Iglesias era vicepresidente de este señor Sánchez. Y este señor Sánchez le da lecciones, y co y con toda razón, por supuesto, a Fernández que con su saco desabotonado lo mira impávido mientras le aclara que es una lección de primer año de derecho. Bueno, Argentina, país preocupado por saber qué piensan de él, cómo, cómo nos ven, che, qué piensan, che, qué se dice de nosotros. Eso se dice. Eso se dice. Porque para el mundo no es eh, Fernández el burro que no sabe una lección de Derecho Constitucional 1, que una ley ordinaria no puede pasar por encima de una Constitución. Para el mundo es la Argentina. Para el mundo es la Argentina. Para el mundo <coughs> no es un canciller impresentable que no sabe hablar jeringoso el que emite un comunicado delirante <coughs> reconviniendo al país atacado. No, para el mundo es la Argentina. Para el mundo, como ocurrió, lo comentábamos ayer en la mesa de empresarios en España, en donde por primera vez hay más empresarios argentinos que españoles, porque las inversiones de la Argentina se van, no es un determinado gobierno el que expulsa a los inversores. Para el mundo es la Argentina. Entonces, País preocupado, la Argentina, por este, saber che, qué piensan de nosotros. Eso piensan, que somos es una vergüenza. Ahí está la Cámara de Comercio norteamericana. Yo realmente no, no tengo todavía bien eh, confirmado si los norteamericanos tienen una cuestión con la inocencia, lo hacen. Este, porque se hacen pasar por eso, no, no lo tengo claro, pero ahí está la Cámara de Comercio norteamericana, su vicepresidente, en Estados Unidos, pidiéndole al gobierno argentino medidas económicas previsibles para asegurar las inversiones, pero no se dieron cuenta con quién están hablando, Sí, la, el primer objetivo del gobierno es justamente no entregar medidas previsibles para asegurar la, las inversiones, porque las inversiones las quieren echar, porque quieren a, a convertir a la Argentina en un, en un país más pobre de lo que ya es, para que, la, para que el argentino no le quede otro camino que depender de la dádiva pública y en, y en consecuencia le deba pleitesía al kirchnerismo a quien poco menos se vea obligado a votar y en consecuencia el kirchnerismo gane lo que para ellos es la batalla de la victoria que son las elecciones en términos bélicos no se dieron cuenta todavía es decir, los norteamericanos emiten un comunicado acá lo tengo nuestras prioridades se focalizan en promover un marco de transparencia y, eh, pre, eh, y de previsibilidad para las inversiones privadas todas estas palabras transparencia, previsibilidad, inversiones privadas, son todos sacrilegios, todos, todas malas palabras para el kirchnerismo muchachos, ¿no aprendieron todavía quién está en el gobierno de la Argentina? yo eso todavía no lo tengo claro, si los norteamericanos digamos, tienen una especie de, de inocencia o eh, lo hacen como para eh, yo te lo avisé yo te, lo, yo te lo dije, si después me, me retiro, no me digas que no te avisé, No no lo tengo claro, pero que realmente la Cámara de Comercio Norteamericana en Washington, por la vía de su vicepresidente que es el señor Neil Harrington, diga que la Argentina debe remover las restricciones de emergencia que impiden el crecimiento del país, y establecer un marco macroeconómico en términos fiscales para la transparencia y previsibilidad de las inversiones privadas. Pero todo un conjunto de malas palabras para el quinerismo, todo esto. ¿No saben, muchachos, con quién están hablando? Yo realmente me sorprendo. Y para redondear, todo el porque hoy fue más que comentario un, una pincelada de todo lo que anda dando vuelta en materia informativa que tiene que ver con nuestro programa puntualmente de hoy en Colombia eh, la cuestión sigue en una situación muy inestable hoy River tiene que jugar teóricamente su partido con Junior en Barranquilla eh, era una ciudad hasta ahora menos afectada por, las ciudades eran Cali, <ríe> Cali, Bogotá, Barranquilla, una ciudad menos afectada por lo que estaba ocurriendo, pero bueno, ahora hay concentraciones que están tratando de impedir que el partido se juegue, así que bueno, nosotros, nueve menos cuarto, de todos modos, haremos nuestra <ríe> conexión con Hernán Santarciero para ver qué información tiene él, y ver si efectivamente el partido, dado los acontecimientos públicos en Colombia, también organizados por los mismos que organizaron los disturbios en Chile, si todo tiene una mecánica, una matriz, todo está trazado en la inteligencia cubano-venezolana para la política de desestabilizar el cono sur. Esto es, está claro, pero independientemente de eso, el foco hoy es Colombia, hay allí algo que acontece con un equipo argentino y que tiene vinculación con nuestro programa porque teníamos la conexión con Hernán. Vamos a ver si el partido se juega o no. 8 y 20 en la tarde, ahora bajó la temperatura, 15 grados. Vamos a la presentación y estamos de regreso. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.